Átigazolási dömping, meghökkentő pénzszórás. Hiába az ígéretes nevek, sokszor még a riválisok is megmosolyogják. Mit művel a Chelsea az új tulajdonosok érkezése óta az átigazolási piacon? Hogy a fenébe fér mindez a fenntartató működés a gazdasági fairplay szabályainak keretébe? Mi lehet mégis a logika a 600 millió eurós költés mögött? Ez itt a Sportcast, Kocsmár Tóth István vagyok. Fejtsük meg együtt, Londonban, ki nevet a végén. A téli átigazolási időszakban nagyon sok mosolygó angol futball kedvelővel találkozhattunk. Na nem azért, mert saját csapataik olyan jól szerepelnének, gondoltunk a Liverpoolra vagy éppenséggel a Manchester City önmagához képest dadogó gépezetére, hanem azért, mert azt látják, hogy a Chelsea-nél a tulajdonos váltás óta óriási összegek mozdulnak meg, viszont a csapat a 8.-10. helyért csatázik per pillanat. Na de mikor lehet ebben változás? Egyáltalán beérhet egy olyan munka, ahol több mint 600 millió euró mozdul meg játékosokért, olyan futbalistákért, akiket 6-8 évre szerződtetnek, előtte viszont nem túl sok tapasztalatot szereztek a topligákban. Erre fókuszálunk a Sportcast mai epizódjában. Köszöntöm a hallgatókat és köszöntöm mai beszélgető társaimat, a magyar Chelsea szurkolói klubot főszerkesztőként és átigazolási szakértőként segítő Brunszlik Ákos. Nem is tudom, Ákos, mit mondjak még rólad, milyen, milyen titulusokat halmozzak hozzád. Már ez is gyönyörű volt, üdvözlök én is mindenkit. Ez is bőven-bőven elég, de igazából ezen kívül nagyon mindennel is foglalkozik a Magyar Csehelzi Szurkolói Klubnál. Szerintem legegyszerűbb tényleg az ilyen átigazolásokkal kapcsolatban lévő hírekhez vonni a nevemet. Illetve a szintén White fülű Chelsea rajongó kollégánkat, a sportrovat munkatársát, Antalics Ádámot üdvözlöm még itt. Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat. Külső szemlélőként, az angol labdarúgás kedvelőjeként szintén inkább abba a társaságba tartozom, aki egy kicsit bosszankodik vagy értetlenkedik, hogy mi történik a Chelsea-nél. Magyarázzátok már el nekem, mi itt a koncepció, mi itt az elgondolás, hogy lesz ebből egy sikeres klub? Teljesen egy úgymond egy láthatatlanban volt a Chelsea akkor, amikor ugye ezek az egész szankciók megtörténtek Roman Abramovich idejében. Rengeteg jelentkező volt, hogy átvegye a csapatot, és ugye Todd Boyle és a Clear Lake Capital lett úgymond a befutó. Szóval ez egy nagyon hosszadalmas tárgyalás volt. Tehát ez a médiában, a publikus médiában mindössze ugye úgy jelent meg, hogy adtak egy bizonyos összeget a klubért, ugye ezért a 4 milliárd font környékén. Viszont arról senki nem igazán beszélt részletekben, hogy egy hosszú-hosszú prezentáció után volt úgymond megengedve az, hogy a boelék átvégezte ezt a csapatot. Ők, amit felvázoltak, és ugye az, amit leggyakrabban mostanában hallunk átigazolásokkal kapcsolatban is, az az, hogy minden egyes játékos, illetve minden egyes úgymond befektető arról beszél, hogy mennyire úgymond izgalmas és érdekes az, amit a, a boelék szeretnének az elközöttöndő tíz évben jazzinél megteremteni. Az egyik példa erre az, hogy ők nem szeretnék úgymond beszállni ebbe a Chelsea-be, majd 10-15 év múlva kiszállni a Chelsea-ből, ők be akarnak szállni a Chelsea-be, vagy hát készíteni egy multiklub funkcionális brandet, és majd azt valószínűleg 10-15 múlva kiszállni, ezért is van ez a hatalmas befektetés. Ehhez Boeli nagyon ért, ugye az MLB-ben, Los Angeles Lakersnél is az NBA-ben tevékenykedik, tehát tudja, hogy hogyan kell brendet építeni. A legnagyobb kihívás itt viszont az lesz, hogy ezeket mind Amerikában csinálta, na már most hogy viszi az európai focit majd a, arra a közegekhez. Ezt ugye rengeteg-rengeteg tulaj, főleg a Premier League-ben megpróbálta, sajnos eddig sikertelenül. Kíváncsian várjuk, hogy Boeliéknek ez hogy sikerül. 
Hát mindenek előtt én nagyon-nagyon sajnáltam ugye Abramovics távozását, hiszen azt hiszem, hogy a mai világban ő testesítette meg a majd, hogy nem tökéletes klubtulajdonos szerepét. Neki tényleg minden mozdulatán az látszott, hogy, hogy ő nem az üzletet látja a Chelsea-ben, hanem, hanem a, a szívügyét, és ezt ugye jól példázza még az utolsó néhány megmozdulása is, többek között ugye, hogy ezt a 4 milliárdos átvételi összeget, ami, ami volt a klubtól, abból két milliárdot papíron kötelezte, hogy az, az erősítésekre kell költeni, amit szintén talán kevesen tudnak, tehát most gyakorlatilag nem arról van szó, hogy Boyliék vettek 4 milliárd fontért egy klubot, és most még elköltenek 600 milliót, hanem ugye ők abból használják fel azt a pénzt az erősítésekre, amit, amire Abramovics kötelezte őket, illetve ugye a címlapokon tényleg ez a 600 millió euró is nagyon jól néz ki, de ugye azt ne felejtsük el, hogy ez, ez nagyon hosszú évekre lebontott történet, tehát itt nem arról van szó, hogy most kifizettek ekkora összeget, hanem van ahova 8, van ahova 10 évig törlesztik. Ami pedig Boyliéket illeti, és ezt a franchise-szerű építkezést, ez szerintem egy izgalmas vállalás, és igen, ez valóban, ahogy Bruce is mondta, ez egy hosszú folyamat, tehát itt most az első lépéseket meg kellett tenni, ez nyilván ez most egy ilyen elég drasztikus lépés, ebben szerintem egy picit az is benne van, hogy ugye megjött az új fiú az európai top futball talán egyik legnagyobb játszóterére, be kellett bizonyítani azt is a szurkolóknak, hogy, hogy azért nem kell agódniuk, nem arról szól, hogy most a Chelsea itt innentől kezdve nem tudom, a kiesés ellen fog harcolni a következő években. És hát igen, ez a, ez a franchise-szerűség pedig az egyértelműen látszik Boyliéknek a munkáján, hogy egyfajta Red Bull koncepciót szeretnének kialakítani. Arra gondolok itt elsősorban, hogy a Red Bull csoport hoz hasonlóan szeretnének több ország felé nyitni, és több, több klubot akár megvásárolni, mint ami ugye jellemző a Red Bull-ra, akár a Salzburg, akár ugye a Lipcse, akár még mondhatnánk Amerikából, illetve egyéb földrészekről is klubokat. Kérdés, hogy ez összejön-e? Örülök, hogy hozzátetted, hogy milyen szempontból akar hasonlítani a Red Bull csoportra, mert ott 600 milliós költésről két transferablak alatt ritkán beszéltünk, sőt, ugye őket mondják az gazdag létükre okosan építkezés, mint a példájának, de például a City Group-ot is emlegethetnénk. Manchester City majd később az adásban szintén szóba kerül. Most itt csak ezt tudom kérni, hogy magyarázzatok meg, mert nem fél az ember fejébe. Évek óta halljuk az UEFA-tól, az Angol Labdarúgó Szövetségtől a különböző financial fair play szabályozásoknak a reformjait, újragondolásait, ami kicsit utopisztikusan előbb-utóbb oda kéne, hogy elvezessen minket, hogy egy klub ténylegesen nem költ többet, vagy egy-egy negatív mérlegű évben ugyan költ többet, de mondjuk egy 3-5 éves periódusban nem, ahhoz képest amennyit meg tud termelni. Ez az egész 600 milliós költés, és többször nem akarom már kimondani ezt a számot, hogy a fenébe férhet bele ebbe a rendszerbe. Kiskapuk. Röviden, egy szó. Ja, nem, nem is csak a kiskapu, de ha elszomoríthatom, vagy téged, vagy a hallgatókat, ez lesz sajnos több is, főleg a nyáron. Vagy hát nekünk ugye nem sajnos, hát attól függően, hogy milyen játékosok fognak érkezni. Hát a többiek valószínűleg csak ez... akkor lesznek szomorúak, hogyha be is válnak a vásárlások. Igen, valószínűleg. Ez majd ugye az elközgöndő 8-10 évben derül ki, amivel ugye a csapatnak addig szól a szerződése. Ez ugye az egyik kiskapu, amiről majd Ádám, vagy Ádámmal is beszélgethetünk. A másik kiskapu az pedig az enne, amit nem igazán hoznak fel ebben a koncepcióban. Ugye az FFP, ez a, ez a gazdasági fair play, ez úgymond azokra a bevételekre épül, amit ugye azok a csapatok bejelentenek évekkel, évekkel, évekkel előtte, illetve abban a szezonban, amikor megtörténnek ezek az átigazolások. Na már most, amikor egy csapatot eladnak, és egy új tulajdonos érkezik meg, és ez az új tulajdonos veszi át, ott úgymond ez a lista törlődik. Tehát nekik ott első éves bevételük nincs. 
Tehát amikor ők most elkezdenek 600, 700, 800, vagy akár még egy milliárdot is elkölteni, ők azt, azt nem tudják ugye még ott az UEFA-nál azt mondani, hogy na de hát neked a bevételed ebben a szezonban mindössze 200 millió volt, mert nincs mert nekik nem volt még első szezonjuk. Tehát amikor 2024-ben átfordul majd kalendárus év, akkor fog a Chelsea hivatalosan egy első éves befektetést bejelenteni. Boeléknek a nagy tervük azon kívül, ugye, hogy lebontják ezeket a hosszú szerződéket 8-9 évre, amiatt, hogy így kevesebbet kelljen jóváérni, az is, hogy ez alatt az év alatt annyi szponzort, főleg Amerikából behozzanak, ami ezeket a bevételeket úgymond fedezi. Lehet mostanában hallani azt, hogy ugye a Chelsea-nek a messzponzorai, mindegyik főbb messzponzora távozni fog a nyáron. A Chelsea jelenleg 40 millió font környékén kapott a free-től ugye messzponzori szerződést, Boelék minimum 120 milliót akarnak ettől a szezontól. Na már most ugye ez mind tündérmese, sikerül ki tudja. Főleg akkor, hogyha nincs BL indulás, ha nincs mondjuk mögötte olyan eredmény, ami miatt nagyobb tévés és közösségi publicitásra számíthat a klub, nem? Igen. Tehát azért, azért, azért is jellemzem úgy, hogy ez egy tündérmese ennek, ez, ez mind szép és jó. A, nagyon a kapcsolatokra épít Boeli, de ő ezt eljátszotta a Dodgersnél, és ő ezt eljátszotta a Lakersnél, és ugye a Lakers volt az Amerikában a legeslegelső, vagy hát nem is a legeslegelső, de az egyik első, aki például a stadionját egy kriptovalutának úgymond, vagy egy kriptoval foglalkozó cégnek adta el. Ezek Boeli kezében voltak. Boeli nagy részese volt abból, hogy behozza ezeket a típusú szponzorokat. Na már most ugye nem vagyok szakértő, nem akarok belemenni kriptóba, ez nem lesz ott. Ugye a kriptovaluták annó nagyon dobálták a pénzeket, úgymond a nagyobb sportcsapatoknak, azért meg volt nekik. Most ezek a típusú szponzorok nem lesznek ott, viszont azért lehet hallgatni, hogy a háttérben van egy jó pár olyan amerikai vállalat, nem túl nagy, nagy nevű, de többnyire ilyen hollywoodi celebek által publikált, illetve tulajdoni jogában álló cégek, nagyon szívesen lennének a Chelsea mezén. Úgyhogy meglátjuk, én ez most csak egy teljes egy ilyen tipp, én az ilyen TikTok fajta mezeket sem <gül> vetném el a Chelsea-nél, mert lassan tényleg ott tartanak a tárgyalások. OnlyFans? Hát Meccseken eléggé mostanában a szereplésünk az erotikus tartalom. Néha ki lehetne tenni a 18-as karikát a Chelsea-ben. Teszem hozzá, ezt mondjuk félig viccesen tettem hozzá, de az amerikai piacon egyébként nagyon sok sportszponzorációban ők is szerepet vállalnak. Attól függetlenül, hogy itt Európában érdekesen pozícionálta magát a cég, és akkor finoman fogalmaztunk. Még ezt nagyon érdekesen megnézném, hogyha a női csapatnak a mezére rátennék az OnlyFans-t. De hát ennél nagyobb reklámot ne csináljunk nekik, amíg nem jelentkeznek a sportkesznél, illetve az indexnél, hogy szeretnének egy nagyobb összeget elkölteni reklámra. Ami viszont még érdekes, Ádám, amit említetted a kiskapukat, ugye ennek lehet az egyik oka például az, hogy az amortizációs díjjal nagyon szépen lehet játszani, itt jönnek a 7-8 éves szerződések. De egy másik érdekes sztori, és itt az én nagyon már ledobta az égszélet, nem tudom, hogy végül ez valósult-e meg. Az Enzo Fernández átigazolás kapcsán szóba került, hogy különböző szörparti pénzügyi segítséget nyújtó cégek be vonásával lehetne megvásárolni az argentin világbajnokot a Benficától, aki meg is érkezett a Chelsea-hez, hogy, hogyha ezt az opciót léptették volna életbe, akkor egyszerűen nem kell lekönyvelniük per pillanat ezt a kiadást a saját kis büdzséjükbe. Ez tényleg működik-e? Bruce majd megerősíted, de én úgy tudom, hogy igen. Tehát itt most ugye gyakorlatilag úgy 
nézett ki Enzo Fernández szerzőtetése, hogy egy külső bankon keresztül szerezte meg a pénzt, amit egy összegben ugye a Benfica szeretett volna megkapni érte. Ezt a bank fizette ki, a Chelsea pedig neki fog törleszteni, nyilván egy bizonyos kamattal megfejelve, de ez igen, ez, ez nem egy idegen a mai labdarúgásból. Korábban Neymar volt hasonló eset, amikor a Barcelonától a Paris Saint-Germainhez távozott, illetve ha jól tudom, akkor Zsao Félix, illetve Paul Pogbának is hasonló trükközéssel sikerült megoldani a, a, a dolgait. Szerintem ez hamarosan akárcsak minden kiskapu, amit észrevesz a, a, az UEFA, hogy, hogy néha-néha átsétálnak rajta a csapatok, illetve a bátor tulajdonosok bezárja. Még egy hasonló történet például, hogy amit, amit egyébként már bezárt, ugye 2006-ban Javier Mascherano és Carlos Tevez esete, ami, ami szintén egy elég nagy trükközés volt, ugye, hogy Argentinából mindenki azt várta, hogy valami top csapatba szerződnek, és aztán végül a West Ham United-hez igazoltak. Nem derült ki sokáig, de ugye ott pedig az volt a turpisság, hogy egy külső cégnél volt mindkét játékos játék tulajdon, ők tulajdonolták a jogukat, nem is a West Ham, és ugye így tudtak ott sakkozni a kiskapukkal, és ezt aztán az UEFA már be is tiltotta, tehát mindig, mindig vannak valami olyan dolgok, amik megerősítik azt, hogy azért az UEFA-nak a rendszere az finoman szólva nem fedhetetlen és tökéletes. Amikor ezek a kiskapuk úgy néz ki, hogy, hogy előtérbe kerülnek, akkor aztán, aztán lépnek egyet, és akkor bezárják. De hát a Boali féle üzleti érzékkel rendelkező alakok, azok pedig azért kalandvágyra jelentkezve ezeket próbálják kihasználni. Ugye az ő nevéhez fűződik az MLB-ben itt az, az egyik legnagyobb transfer mozgásos ügylet, ami több mint egy millió dolláros mozgást mutatott. Tehát ő nagyon ért azért ezekhez az üzleti dolgokhoz, és meglátjuk, hogy Amerikán kívül Európában is beválik-e. Meg hát ugye, hogyha ügyes vagy a kiskapukkal, ezeket hiába csukják be, te már versenyelőnyödet megszerezted. Pontosan. Ugye pontosan tudjuk, hogy például az UEFA asztalán van az a tervezet, sőt, talán már lényegben el is fogadták, hol ismét öt évben maximalizálnák a szerződéseket. Hát ez az egyértelmű Boelinek köszönhető. De nem fognak hozzányúlni már például utólag nem lehet, persze. Utólag nem lehet. Ő akkor a keretek adta lehetőségekhez. Miért nem vétett a szabályok ellen? Úgyhogy igen, ez egy versenyelőnt jelenthet majd a, a riválisokkal szemben. Ha már mudrik, azért ez is ilyen akciófilmekbe illett. Tehát, hogy az angol sajtó azt hozza, hogy lényegében már a kezében volt a toll, amivel aláírjon az arzenához, ő ezt egy hónapon keresztül nagyon szerette is volna elérni, minden az Instagramon erről árulkodott, és egyszer csak a Chelsea delegációja magángéppen megérkezett, megragadta a grabancát, azt mondta, hogy gyere, megmutatjuk neked London kékfehér felét, küldünk, hogyha jól emlékszem, néhány Instagram rajongót is, és akkor, hogyha ez neked így tetszik, akkor te nekünk nagyon tetszel, úgyhogy így már alá nálunk. És este cseház is volt. Itt kimaradt talán az, hogy egy bizonyos Bagdad Ekváli, aki ugye cseházi tulajdonosként úgymond Tobori jobbkezeként dolgozik, ő egy brutálisan agresszív bizniszmen. Tehát ő vele tárgyalni nem a legkellemesebb, és ezt nagyon sokszor többen elmondták. Ez egy Enzo Fernández feljött, az egy 21 órás tárgyalás volt, ahol ő nem volt hajlandó befejezni addig Rui Hosszáikkal a tárgyalást, amíg az Enzo Fernández ügy nem záródott. Ez lezáródott, ugyanezt csinált a Mudriknál is. Ugye, amit a Chelsea most csinál, amit talán rivális rajongók nem kedvelnek, az az, amit Boeli és Egbáli nagyon-nagyon-nagyon sokszor csinál másik sportokban is, lehallgatják mások tárgyalását. Ugye, főleg manapság európai fociban ezek nagyon publikusak. Az ügynökök, az ügyvédek, akik ezen dolgoznak, ugye ezek 10-15 ember általában, ezek nagyon szívesen kiadják ezeket az információkat a nagy transfergurúknak pont amiatt, hogy úgymond megsürgessék magát a csapatot, hogy fejezzék be ezeket a tárgyalásokat, vagy hogyha esetleg ugye a Chelsea ezt megjárta nyáron, 
Rafinjával, vagy épp Kundéval, ha esetleg van valaki más, aki érdeklődik, akkor tudják, hogy milyen ár érték arányban lehet majd ezeket az ajánlatokat megtenni. Ekbálék ezt megtették, megvárták, hogy mi a helyzet Mudrikkal, megvárták még az Arzenál meg egyezett egy bizonyos összegben, majd ő szimplán elrepült a Saktár Donetsk edzőközpontjában, és ahogy a Saktár vezető vezérigazgatója elmondta, egyszer csak felhívta őket, hogy ő itt van, el szeretné kezdeni a tárgyalásokat, és addig nem szeretne elmenni, még Mudrik nem érkezik vele. Amit mi a szurkolói csoportban beszéltünk, és Ádám és Jézusa volt, volt egy privát gép, amit a Chelsea úgymond felbérelt erre a hónapra, januárra, ezt ők publikusan, folyamatosan vitték magukkal. És ők egyfolytában úgymond tolták vissza a gépnek az indulását, attól függően, hogy ugye mikor visznek magukkal a játékos. Tehát itt a tárgyalás nem úgy történt, mint ami általában szokott, vagy amit az Arzár is csinált, hogy elsőnek elmegy az igazgató, aztán elmegy a sportigazgató, aztán talán viszik majd a játékos magukkal másnap. Megbálék elmentek oda, talán délután olyan egy óra környékén, és hat órakor, hét órakor már Modrikkal együtt repültek vissza. Mondjuk ebből. De nem egyedi egyébként azt, azt hogy emlékszünk Vilián esetére, akinek már nem a toll volt a kezében, hanem talán a Tatanem már a gépén, te ült a gépén, úgy indult a Tatanem. Nem, megcsinálta az orvosi játékot, nem. És akkor jött Abramovics hívószava, és ebből Dalis született, ugye, amit előszeretettem. Még most is énekeltek egyébként a Fulem ellen, úgyhogy ugye már ellenfélként ért vissza a Stanford Bridge-re, de őt, őt nagyon szerették. Mikor megtörtént ez az átigazolás, is azt mondtam, hogy ha csak fele annyira beválik, én nagyon szerettem Williánt egyébként a Chelsea-be, és azért most például a legutóbbi egymás elleni meccsünkön nem mondom azt, hogy hogy a mostani csapatból kilógna. Tehát még most is el tudnám képzelni őt. Visszatérve még egy nagyon picit erre a bizniszre, ugye Szergály Pálkin, a Sáktár ügyvezető igazgatója nyilatkozott itt az eset után, és neki az volt a szívfájdalma, hogy az Arzenál állítólag ugye Mudrikkal kezdte a tárgyalásokat, és kihagyta a klubot. Ez ugye azért nem feltétlenül szerencsés, függetlenül attól... Édes a bosszú. Akár ezt is el tudom képzelni, mert ugye azt is elmondta, hogy nagyjából a, a vételár az hasonló volt, a bónusz konstrukció volt sokkal kedvezőbb a Chelsea részéről, amit ajánlott, és aztán végül ez a, az egyvelek döntött. Na jó, de ígérhetsz te bármekkora, hogy szeget, nem, Mudrik aranylabdájára azért nem valószínű, hogy ezt ki fogod csengetni a következő évben. Vagy alul becsülöm az ukrán tehetséget? Az első meccsén egyébként nagyon jól szállt be a Liverpool ellen, most ha a Fulem ellen ugye már megtalálták a különböző mémoldalak a Twitteren és az interneten, mert hogy semmilyen pozitív, nulla jó passza, nulla jó, nem, tehát hogy egy nagyon negatív meccse volt, de ha jól tudom, egyébként betegséggel küzdött, szóval nem is kellett volna igazándiból játszania. Én, én egyébként bizakodom, mert bocs, Bruce, csak annyi, hogy ugye azt láttuk a statisztikákon, hogy Premier League sebességrekordját már megdöntötte rögtön az első meccsén. Az látszik, hogy fejben és sebességben abszolút toppon van. Biztos, hogy kell neki egy kis idő, ugye november óta nem játszott tét meccset, tehát hogy azért... A... Hát és azért előtte se volt épp ideális az ukrán labdarúgó bajnokság hát idénye. Ugye a bajnokság az nem indult, illetve az későn indult, újra a bajnokoligájában Lengyelországban játszottak a, a ságtárral a hazai meccseket, úgyhogy hát finoman szólva zaklatott volt az utóbbi fél egy éve. Én, én egyébként mondom, bizakodó vagyok. Bruce? Nem, csak annyit akartam hozzátenni, hogy ez rengeteget elmond egyébként, hogy Graham Potterék úgy döntöttek, hogy betesznek egy lázas mudrikot a kezdőcsapatba egy uh, épp Sterling, vagy Madueke, vagy Obemeyenk helyett. Azért ez egy érdekes edzőkihívás is. Főleg egy olyan edzőnek, Graham Potter személyében, aki hát megvan már a neve és a respektje Angliában, talán az egyik legtehetségesebb, legígéretesebb edzőnek tartják generációjából így a, a brit iskolát illetően, 
De hát nem az a keménykezű, mindenféle helyzetet erőből letárgyaló megoldó ember hírében áll. Ő hogy fog itt csapatot építeni, vagy ő fog egyáltalán itt sztárcsapatot építeni hosszú távon? Um, egyedül nem fog. Tehát ezt már lehet látni most is, ugye a Chelsea folyamatosan úgymond sportziológusokat, illetve különfajta szakembereket hoz be Potter mellé, ezt általában ugye stábon belül el kellett intézni. Tökéletes példa, hogy például Tuheléknél ez a személy Lőv Zsolti volt, aki úgymond, úgymond a csapatot próbált összetartani, ugye ő volt úgymond az ember a stáb, illetve a játékos állomány között. Ez Potternél nincs meg, tehát Potter ő annak eljönne, hogy sportszológiát tanult, annak elnébe, hogy különfajta dolgokat specializálódott egyetemen, sporttal kapcsolatban. Őról már a Brightonnál is tudni lehetett, hogy egyszerűen nem az az ember, aki ugye úgymond a kulisszák mögött túl más arcát mutatja, mint publikusan. Emiatt ugye nagyon hamar megérezte a Chelsea, hogy szükség lesz valakire, aki ezt megcsinálja, és akkor most sorról sorra úgymond jönnek azok az emberek a stábba, akik majd esetleg a játékosoknak a mentális felétépítését, illetve most már lassan azt kell mondani, hogy gyógyulásáért felel. Ott ennek pedig így ugye csak annyi lesz a feladata, hogy fókuszáljon arra, hogy taktikailag, illetve magát a stratégiát létrehozza majd a következő szezonokra. Nagyon nehéz dolga lesz. Tehát nem csak amiatt, hogy most mennyi új játékos érkezik, mennyi játékos akarhat távozni, és a többi, de azért azt valljuk be, hogy egy top csapatnál nagyon ritka az, hogy bejön egy olyan edző, akinek úgymond nincs még egy semmilyen felmutatott eredménye, nincs meg úgymond José mourinho idézve, nincs meg az a umf benne, ami, ami miatt őről azt hinnék, hogy ő egy világsztár, ez probléma, ez probléma főleg a fiatal játékosoknál, hogy ez annyira számít nekik, de ha valaki most is pozitívum szól belőlem, és azt Ádám talán meg tudja mondani, hogy ez nagyon ritka, ha valaki remélem, akkor Graham Potter és a stábja meg tudja ezt oldani. Elvileg ugye a bizalom az megvan Potter felé, tehát azt mondták, hogy bárhogy is zárul a mostani szezon, biztos, hogy a 2024-esnek is majd, 2023-2024-esnek is vele vágnak majd neki, Bennem is sok a kérdőjel, abban szinte biztos vagyok, hogy mondjuk Enzo Fernández vagy Mudrikhoz hasonló 8-9 éves szerződés nem fogja a Bridgehez kötni, de érdekes dolog ez, Szabados Gábor sportközgazdásszal beszélgettem a minap, pont egy Chelsea cikkkel kapcsolatosan, és ő úgy fogalmazott, hogy hogyha, ha veszel egy kvázi világválogatottat, amiről, amit most a Chelsea épít, az egy kicsit hasonló ahhoz, mint hogyha vennél egy sportautót, egy luxusautót, és azt se adod oda akárkinek, hogy vezesse. És neki is ez az érzése, meg ezt, ezt így osztom ezt a gondolatot, hogy, hogy nem biztos, hogy Potter a megfelelő, és én nem lepődnék meg arra, hogy most nyilván nem néznek ki jól, hogyha Boyliék ugyanazt a fajta koncepciót vinnék, ami a Bramovics érába volt jellemző a Chelsea-re, hogy kis túlzással gyakrabban váltott edzőt a klub, mint mások hasonló drágot, mert tényleg, hogyha volt egy rövid hullámvölgy, akkor gyakorlatilag azonnal elküldték a, a, a szakembereket. Most szerintem tényleg meg fogja kapni Potter a bizalmat, és onnantól kezdve viszont, hogyha a jövő szezon is hullámvölgyekkel lesz tele, akkor viszont biztos vagyok benne, hogy keresni fognak egy olyan elérhető top menedzsert, aki képes lesz kezelni a, akár azokat a sztárokat, akik érkeznek a Chelsea-hez, vagy akik már ott vannak, és megvan a kellő tapasztalata a sikerekhez. Itt szerintem van egy érdekes dilemma, amikor valaki 
a gazdasági oldalról érkezik üzletemberként, cégvezetőként, ez jó eséllyel ahhoz szokott, hogy a végső döntés minden esetben az övé. Övé a legnagyobb felelősség, ő kockáztatja a legtöbbet a pénzén és a kapcsolati tőkén keresztül. Miért ne ő mondja ki, hogy mi legyen a döntés? A labdarúgás világa viszont ilyen szempontból nagyon specifikus. Tehát itt, a, amikor azt látjuk, hogy egy tulajdonos meg akarja mondani, hogy hogy álljon össze egy csapat, abból azért, hogy 99%-ban a bukás következik. kell Bóliék szempontjából a Chelsea élére egy ennél erősebb kezű ember, amikor azt látjuk, hogy rögtön Tuchel-el összeakadtak már csak azon, hogy legyene például mondjuk egy Cristiano Ronaldo jellegű reklámigazolás az első transferablakban, vagy sem, és amikor Tuchel azt mondta, hogy ő már pedig nekünk nem kell, és egyébként többször is szembeszállt a tulajdonosi akarattal szakmai szempontok mentén, az elég gyors kenyértöréshez vezetett. Tuhel legnagyobb problémája az volt, hogy nem egyezett bele a 4-4-3-as felállásban, amit bolyalék felváltoztak neki. Nem értettem, hogy miért. Volt ott több probléma, tehát Tuhelnél azért az, amit a sajtó lehozott, meg az, ami igazából történetett a háttérben, legalábbis azok, azok szerint, akik közel álltak ezek a dologhoz, nagyon más volt, mint ami, 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 ami publikusan le lett kommunikálva. Nehéz emberek a elég, akiket úgymond ki kell elégíteni, de ők folyamatosan úgymond a jövőben néztek. Tuhel pedig nem az a típusú edző, aki szeret építkezni. Tehát Tuhelnél látszott ez a Dortmundban is, látszott ez a, a PSG-nél, és ugye és a Chelsea-nél főleg így, hogy ugye megérkezik és bajnokok ligáját nyernek. Ő neki nem volt meg a türelme ahhoz, hogy ő most elkezdjen ilyen fiatalabb játékosokat beépíteni, és ezért hát valljuk be, Tuhelről nem híres az, hogy túlságosan sok fiatal játékosokat beépít. Tehát azt hiszem a PSG-nél volt kettő, illetve a Dortmundnál ugye a legnagyobb nép Dembelé, de azon kívül senkit. Sőt, hát állítólag van egy olyan gyilkos hozzáállása és modora, ami a, a fiatal lelkeket elég hamar öli. Igen. Igen, 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 szóval itt ez volt a probléma a Boelék, ők most azt szeretnék, hogy majd 5-6 év múlva legyen a Chelsea-nek egy olyan úgymond idézőesen dinasztiája, amit ugye az amerikai sportokban nagyon gyakori azért, ugye az amerikai mentalitás, főleg az ilyen biznisz embereknek az az, hogy amikor nem sikerül valami, tökéletes példa rá most a Brooklyn Nets az NBA-ben, robbantsuk szét azt a játékos állományt, ami szupersztárokból van, és akkor ugye ezeket a draft jogokat vásárolják fel, hogy majd a jövőben ezeket a nagy nevű um, high schoolból érkező, iskolából érkező játékosokat úgymond majd felépítsék szupersztárokká, és akkor majd az készítse ezt a dinasztiát. De már ugye sajnos a Chelsea-nek még nem sikerült összeszedni egy első körös pikket, azért, hogy el tudjanak hozni egy következő Cristiano Ronaldo-t, ezért muszáj az ilyen fiatalabb játékosok felé nézni. Ezért is keresett egy olyan edzőt a, a vezetőség, aki tudja, hogy hogy kell ugye ezt felépíteni. Nagyon um, adatokra, tehát ilyen data analytikre fókuszált az, hogy kit akarnak behozni, meg ugye azért az is hozzájárul, hogy ki volt elérhető. Ugye Potterről lehet tudni, hogy ő nagyon szeret úgymond ilyen újabb um, úgymond játékosokat, újabb ilyen minisztárokat képíteni, ezt a Brightonnál is megtette, ezért döntöttek úgy, de azért lehet látni, ahogy te is mondtad, hogy tudják a Chelsea, hogy kelleni fog egy úgymond egy jobban fellépő személyiség legalábbis a vezetőségbe, ezért kezdték el képíteni ebből a 6-7 emberből álló iszonyatosan erős sportigazgatói, illetve vezetőségi tagokat, ami, ami szerintem majd befolyásolhatja a jövőben a chelsea akkor, hogyha már teljesen összeáll a csapat. Potter az már Boeliék embere, tehát ő már akkor jött, amikor, amikor átvette a klubot. Így szerintem emiatt sem 
szeretné, hogy rögtön egy ilyen bukással indítson, hogy nem vált be az az edző, akit, akit ő elsőként kinevezett, úgyhogy egyrészt ebből a szempontból gondolom ezt a bizalmat. Illetve még Tuhához visszatérve, ugye ez a, én, én nekem is ez volt az érzésem, hogy ez a tipikusan a két dudás egy csárdában esete, az is megfigyelhető volt, hogy amikor, amikor megtörtént az átadása a klubnak, akkor nagyon sokan gyakorlatilag rövid időn belül az Abrovicsérában még tevékenykedő embereket eltüntettek a klubtól. Vagy maguktól álltak föl, vagy valószínűleg, hogy boeliék akarták, tehát hogy egy teljes megtisztulást szerettek volna, és ennek ugye Tuhá volt gyakorlatilag a végén az utolsó eleme, akit, akit aztán akinek megköszönték a munkáját, úgyhogy egy picit szerintem még ez is benne volt a pakliban. Ugye egy klubépítés azért nem csak annyiból áll, hogy mi összevásároljuk a legjobb játékosokat, vagy összerakjuk a legjobb csapatot, hanem ezt fent is kell tudni tartani hosszú távon. Brandépítésről is szó esett, arról, hogy azért a Chelsea-nek az egyéb bevételeit is azért csúcsra kéne járatni. Ilyen szempontból érdekes, talán tavaly jött ki egy kimutatás, hogy a top 6-on belül a Chelsea az már abszolút kezdett leszakadni, akár a jegybevételek tekintetében, akár az egyéb merchandising irányvonalon. Ebben mennyi idő alatt lehet eredményeket elérni, és hogy látjátok a vezetőség elkezdette meg? felelően foglalkozni a kérdéssel. Mennyi idő alatt? Ez egy nagyon jó kérdés. Igazából azért mondtam, hogy nagyon-nagyon sokan megpróbálták úgymond ezt azon amerikai típusú csapatokat képíteni Európában, de ez nem igazán sikerült, ugye azért azt tudjuk magunkról is, mi is úgymond európai focirajongók vagyunk. Nekünk igazából nem az a lényeg, hogy most a Nike, vagy az Adidas, vagy a Umbro, vagy esetleg más uh, ruhagyártók gyártják a Chelsea-nek az 5.-6.-7. számú mezét, mint ugye az amerikai sportokban, ahol van 10 mez is egy idényben, attól függően, hogy épp most ki a brandgyártó. Itt az érdeke, hogy a csapat hogy játszik, mennyire tudsz mögéjük állni, és majd az úgymond felfolyózni, de hogyha már megvemlítettük a City-t, néha még ez a siker sem az, amíg megkirálja ezt a kultúrát, hiszen náluk is viszonylag meg probléma van azzal, hogy a <gül> Az eredeti bejelentett uh, nyereségüket, azokat uh, honnan is szerzik. A Chelsea ezért próbál ilyen multiklub felé menni, uh, ami szerintem nagyon okos, és amit most elég folyamatosan csinálnak, Dél-Amerika felé próbálják vinni ezt a brendet. Tehát egy uh, brazil, egy uh, argentin csapatot szeretnének megvásárolni. Ez két okból is lehet nagyon pozitív a Chelsea-nek. Egy úgy ott a rajongók eszméletlenül uh, fanatikusak, tehát abból úgymond lehet, hogy könnyebb lesz úgymond brendet építeni. Na de most nem a leggazdagabbak, tehát hogy nem neki fogod a legtöbb Nem a leggazdagabbak, de hát a, ehhez jönnek majd boelék, ők elég gazdagok. Um, tehát, hogy ott egy olyan csapatot képítsenek. A másik az pedig most a tökéletesen megjelenő probléma André Santosnál, és ugye aki egy ismét egy boelé igazolás volt januárban, nagyon sok ilyen dél-amerikai játékos egyszerűen nem tud elkerülni a Premier League-be, ahogy annó Gabriel Jesus is volt, mivel uh, ugye kell nekik ez a work permit, uh, ami, amit csak akkor kaphatnak meg, hogyha egy bizonyos meccsámat lejátszottak olyan kupákban, illetve olyan bajnokságokban, amit az UEFA és a FIFA és európai porondon elismer. Emiatt van általában az, hogy csak a Libertadores kupában számítanak ezek a percek. Na már most, hogyha boeléknek ezt a bajnokságot sikerül úgymond kontrollálni, legalábbis egy csapatot szerezni ott, akkor rengeteg tehetség úgymond átmert majd ott mielőtt elutazik a Chelsea-be. Ez ugye, amit már Ádám korábban megjelentett, amit a Salzburg is csinál ugye a Leipzig-gel az Ausztria, illetve a német bajnokságban. Ez, ezen múlhat szerintem a brand. Már most az, hogy nálunk van egy Christian Pulisic, aki azért el, lehet, el lehetett volna úgymond adni az amerikai közönségnek, ugye a LeBron james az európai focinak, ahogy ők titulálják, 
szerintem ez nem működött, ugye ezt látszott, hogy Abramovicsék is próbálták, nagyon kíváncsi vagyok, hogy Boeléknek mi van még a fejében, ami szerint ők ezt a brendet fel tudják építeni. Egy ázsiai játékos mondjuk, mert az is egy elég jó piac. Ámen. <gül> hát vagy a közel-keleten kell tényleg körülnézni, és hát ha talál valaki egy szaudi csodat itt, mert onnan még azért be lehet hozni elég komoly tőkét. Viszont talán az egyik kulcskérdése, amit látunk a Tatanemnél is, egy gazdasági láb megerősítésének, az a stadion helyzet. Ugye a Stanford Bridge ilyen szempontból nem egy szerencsés hely, mert hogy körbeveszik épületek, akik jártak Londonban, látják, hogy Elképesztő szűk lényegben egy a főbejárat, főépület előtti placot leszámítva, mindenhol a stadiontól 5 méterre már falak állnak. Nagyon nehéz a bővítés kivitelezése. Ezen a fronton várható előrelépés. Tervek úgy tudom, hogy vannak, és el is uh-huh. indultak már, csak ugye akkor bejött a sajnálatos ukrán-orosz háború, majd ugye az Abramovicsot érintő szankciók, és hát ez így megrekedt ez a dolog. Elvileg megoldható, tehát hogy nincs arról szó, hogy mondjuk, nem tudom, mint mondjuk a Highbury esetében volt, hogy ugye egy teljesen új helyen kapott új stadiont az Arzenál és a régit pedig beépítették az ottani környezetbe. Én úgy tudom, hogy ugyanúgy marad a Fulham Road-on a stadion. Én nekem volt szerencsém járni, úgyhogy pontosan alá tudom támasztani tényleg, hogy, hogy ott azért maximum fölfelé tudsz építkezni oldalra, illetve balra-jobbra esélytelen. Ugye ezt tegyük hozzá, hogy egy Stanford Bridge-nek a tulajdonsága ez a CPU, a Chelsea Pitch Owners cég. Ugye tehát őket nem, nem igazán Boelé kezében van a Stanford Bridge annak ellenére, hogy ott játszanak. Ironikusan ugye ahhoz, hogy ők ez el tudjanak költözni, mind a 23 ezer shareholdernek bele kell egyeznie. Ugye a shareholderek között van Thomas Tuchel is. <gül> Úgyhogy nagyon érdekes lenne, ha pontosan egy shareholder lenne az, aki elutasítaná a Chelsea-nek a stadion bővítését. Ebbe a korábban megemlített két milliárdban, amit ugye Abramovicsék aláírattak Boalével, benne van a stadionfejlesztés, tehát úgymond Abramovicsék átadták minden eddig kiderített jogi papírokat Boaléknek, és azt mondták, hogy mi ezt terveztük, csináltok valamit akartok, de muszáj vagytok stadion bővíteni. Benne volt évelején, bocsánat, tavaly évelején a paktiban, hogy Chelsea elköltözik a Fulham Road-től, viszont ugye azt tudjuk, hogy aki járt Londonban, nem túl sok olyan terület van, ahova igazából lehet építkezni, ami úgymond elérhető, tehát azt megnéztem volna mondjuk, hogyha a Chelsea elmegy Millwallba stadiont építeni, mert ugye ott vannak területek, nem hiszem, hogy túlságosan jó lett volna oda mérkőzésekre járni. A jelenlegi tervek szerint a Stanford Bridge bővülni fog, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy sokkal több terület kell, azt hiszem ezt úgy szeretnék elérni, hogy szeretnének mellékutakat építeni, amiben most rengeteg papírmunka kell, mert ugye Londonnak, minden közösségnek, ami a Fulham Road környékén van, el kell fogadnia, ugye Londonban rengeteg ilyen regionális polgármester van, tehát nekiknek át kell menni, ugye mindegyik szeretne kicsit több pénzt kapni, mint a másik, úgyhogy ezek a tárgyalások is elhúzódnak. Fog aztán Forbidge bővülni, az, hogy hogy az még mindig úgymond egy kulcskérdés, de szerintem a legrealisztikusabb az, hogy időzősen hosszában bővül, és akkor tényleg az utakat fogják ott eltörölni, ami körülöttem, és akkor csak egy-két helyről lehet megközelíteni a stadiont. Az, hogy jövőben költözik-e a Chelsea, szerintem az elköltözendő 10-20 évben nem, de biztos vagyok benne, hogy a megfelelő embereknek úgymond ott van a szeme, hogy keresse azokat az opciókat, hogyha esetleg a Chelsea elkötözne Fulham Road-tól, akkor az megoldható. A sikernek pedig van egy másik alapköve is, egy kulcskérdés, ez pedig a riválisok erőssége. Hogy látjátok a Premier League jövőjét? Ugye azt láttuk például a Dölöit jelentésből, hogy 
gazdaságilag legalábbis papíron szárnyalnak az angol top csapatok, sőt nem is csak a top csapatok, hanem a tévés bevételek viszonylag igazságos elosztásának köszönhetően szinte mindenki, aki épp nem esik ki ebből a körből, vagy épp nem úgy csatlakozó. Viszont a papírmunka egy dolog, a másik pedig az, amit például a City kapcsán hallunk, hogy azért a Financial Fair Play jegyében nagyon szépen csinosítgatták a szponzorbevételeket, a másik oldalon pedig igyekeztek azért bizonyos bónuszokat és kifizetéseket eltagadni a bejelentett könyveléseikben. megrengetheti ez az ügy a Premier League-et úgy önmagában? El tudja bármelyikötök képzelni, hogy csak a City volt az, aki nagyobb mértékben, hát a hamisítás talán erős, de hogy csinosította a költségvetését az angol csapatok közül? El tudom képzelni. Igen? Viszont azt nem, hogy bármilyen olyan drasztikus szankció érintse őket, ami, ami mondjuk egy kizárás, vagy, vagy pont, olyan pontlevonás. Tehát, hogy egyszerűen volt egy hasonló, ezt pont Brusszal beszéltük, hogy... Ugye az UEFA is rászállt egyszer a City-re, aztán az lett a vége, hogy a szaudi tulajdonos bekerült az UEFA vezetőségébe. 10 millió tehát, euróért bevásárolta magát lényegében. Igen, tehát hogy nagyon jó helyzetben van ilyen szempontból, tehát hogy jól helyezkedik a, a, a tulajdonos úr. Szerintem kapnak egy nagy pénzbírságot, amit majd aztán egy részét be kell fizetniük, a másik részét, ami ilyenkor szokás, ugye, azt valami olyan dologra fordítani, ami építi a futballt. Ez mindig olyan igazságosnak hangzik, nem? Hogy a túl sok pénzt költöttél, Abszolút. akkor kölcs még egy keveset, De csak az van. én zsebembe tedd, Igen. és akkor minden Igen. rendben van. És, és ezt, ezt látjuk a futballba sajnos, tehát hogy, hogy ez így működik. A, a, a szereplésükre az idejével biztosan kihathat. Ugye most Gárdióla is egy korábbi nyilatkozatában már mondta, hogy ha ezek kiderülnek, akkor ő már másnap nem lesz ott, és már nem lesznek a barátai a, a, a City tulajdonosai és vezetői. Azt, azt el tudom képzelni, hogy most már még jobban le fognak szakadni a bajnokságban az Arzenáltól, aki ugye, hogyha itt most már a riválisokat szóba hoztuk, akkor, akkor egyértelműen kiemelkedik, és, és torony magasan a bajnoki címvárományosa, de ehhez nyilván kell az is, hogy iszonyatosan gyengék a rivális, vagy nem azt mondom, hogy gyengék, de hogy a várt szerepléshez képest jóval mindegyik alul teljesít. Van viszont két egész jól építkező csapat, a Newcastle meg a Manchester United. De a Manchester United pályára megkül építkezik, de a háttérben viszont annyira nem, sajnos ők is esznek szét. Ők látnak a következő szaudi csapat, ahogy jelenleg állnak a helyzetek, nagyon érdeklődnek iránt a Szaudarábiából. Nem, nem lehet tűnő, hogy ez mennyire fogja befolyásolni őket, de a pályán, amit Ten Hagig csinálnak, az az tényleg lenyűgöző. De erre valószínűleg lehetett számítani, nem feltétlenül az első pár mérkőzés után, de Ten Hag egy olyan edző, aki szerintem tökéletesen illik a United elképzeléseihez. Mellettük pedig ugye a másik United, a Newcastle United az, aki, aki gyönyörűen csinálja nekik, aztán biztos van pénzt költeni, viszont ők nem szeretnének egy olyan blamába belerohanni, mint amiben a City most. A Manchester City ugye, mert amikor ott az átvétel megtörtént, ők így egyből elkezdtek költekezni, nem igazán fókuszáltak arra, hogy milyen financiális szabályok vannak ott, ezt a Newcastle most nem csinálja, a Newcastle nagyon okosan építkezik. Azt, hogy amit Eddie Howe csinál, Chelsea Zucklow vagyok, szeretem Graham Potter, de nálam Eddie Howe volt mindig az, aki aki úgymond az angol edzők közül kiemelkedett, és ez, ez meg is látszik rajta. És ugye ott az Arzenál, ahogy Ádám is megemlítette, ők talán az egyik olyan csapat, ahol nem kell azzal foglalkozni, hogy most épp új tulaj van, vagy új tulaj lesz Ugye a United-nél, a Liverpool-nál, illetve a Chelsea-nél ez, ez most fókuszban van, a City-nek mások kell fókuszálni. Én nem lepődnék meg egyébként, hogyha az elkövetkező évek nem a... a Liverpool, Manchester City, Chelsea-ról szólnának, hanem inkább a United, Newcastle United és a, 
az arzenáról. Fájú szívvel mondom ezeket ki, de sajnos ahogy állnak jelenleg a dolgok, így képzelem el a jövőt. Eldőlte az angol bajnokság kérdése, hogy az, hogy mondjuk a City-nek még van két meccse az Arzenál ellen, így lényegében a saját kezében van a sorsa, amíg hat ponton belül tartja a londoniakat, az azért azt mutatja, hogy bőven lesz még izgalom. Igen, azután okosabbak leszünk már. Talán az első egymás elleni meccsből is le tudunk vonni olyan következtetéseket, hogy ha például ott sikerül nyerni a City-nek, akkor az milyen hatással lesz az Arzenál azt követő teljesítményére. Tehát ugye ezek a játékosok gyakorlatilag a 90%, azt hiszem a legfiatalabb kerete az Arzenál, átlagéletkorú kerete az Arzenálnak van a bajnokság, de hogy az egyik legfiatalabb az biztos. Nincs meg az a rutin és tapasztalat, hogy, hogy ilyen kiélezett helyzetekben hogyan kell viselkedni akár a pályán, ugye, akár azon kívül, és hogyha jön, tehát ez most nagyon kényelmes helyzet tényleg az arznának, mert minden az ő kezükre játszik gyakorlatilag. De hogyha jön egy olyan hullámvölgy, akár sérülésre gondolok, akár, akár tényleg egy olyan lőtávon belőre kerül a City azzal, hogy mondjuk pont megveri őket, ami ugye egyébként a kupában megtörtént, akkor, akkor az lesz igazán érdekes, hogy akkor ártétem ilyen, Men, men, szerintem akkor mentálisan kell leginkább majd, majd és ez lesz a kulcs. A, tehát ettől függetlenül, amit az előbb mondtam, azt én tartom, hogy, hogy nagyon meglepődnék, hogyha nem az arzonál nyerni meg ezt a bajnokságot, de, de talán ez lehet a kulcs, hogy, hogy mentálisan az adott, talán még nem várt vagy nem ismert problémákat, hogyan fogják tudni kezelni ezek a fiatalok. Illetve mennyire fog majd a Manchester City tényleg a Premier League-re tudni fókuszálni, mert ugye Guardiolaik most már nem tudom hány éve folyamatosan kommunikálják a publikum felé, hogy nekik a bajnokok ligája az, amire, amit szeretnének, amire fókuszálnak, úgyhogy majd amikor most elindulnak a kiesési um, időszakok úgymond a bajnokok ligájában, nem fog elkezdeni botladozni a Manchester City, de ahogy te is mondtad, én is nem meglepődnék, hogyha nem az Arsenal fejezné be um, ezt az évet, mint bajnokok. A Chelsea hol fogja befejezni az évet? A Premier League-ben reméljük, nem a Championship-ben. Na jó, de ha, <gül> hanyalik helyére. Addig remélünk, reméljük, hogy szólnak Bollinek, hogy nem, draft, nem kapunk jobb draft pozíciót, minél hátrébb <gül> kerül a csapat. Az utolsó körökben nem éri meg leadni a pontot. Igen, 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 igen. Igazából én már azt mondtam, ugye ott a többieknek, ironikusan egyébként még mondjuk akkor poénnak szántam, Nekem évelején volt egy fogadásom az egyik stábtagunkkal, akinek megmondtam, hogy szerintem az a szezon nem Thomas Tuhel-le fogjuk befejezni, szerintem tizedikek leszünk. Kirölgött mindenki, el akartak távolítani, mint főszerkesztő. Teljes mértékben megértettem őket. Most már azért, hogy viccesen mindig megidézem magamat, hogy azért nem vagyunk olyan távol ettől. Tuhel már bejött, és szerintem a tizedik helyes még realisztikus. Szeretném azért, hogyha a Chelsea-t, ha bejut valahova, akkor legalább Európa Ligában, nem nagyon szeretném látni a Chelsea-t a Konferencia Ligában. Ez egy pici szerintem csak nekem önzően a szívemnek fájdalmas lenne, de szerintem realisztikusan van a Chelsea-nél 7-8 csapat jobb jelenleg a bajnokságban, úgyhogy szerintem ez egy hasonló Antonio Conte előtti időszak, José Mourinho harmadik éve lesz, amikor a Chelsea befejezi valahol a 8 9 10 hely környékén, aztán jövőre remélhetőleg jön a bajnoki cím. 10 pont a hátrány most a... Newcastle Unitedhez képest, ami azért nem tűnik olyan soknak, viszont hogyha megnézzük a mondjuk csak a top 4-es csapatoknak a szereplését, az jóval több, mint mondjuk 10 pont elméletben. Tehát a bajnokok ligája indulást azt szerintem a bajnokságból legalábbis azt, azt el kell engedni. Magában a BL-ben ugye, hogyha megnyerni a Chelsea, akkor címvédőként elindulhatna, 
és azért sokszor leírták már ezt a csapatot, akár itt most a legutóbbi B1-győzelménél. Hát igen, tehát ak- akkor is ugye az akkor szárnyaló Atletico Madrid volt a nyolcad döntős ellenfél, már akkor mindenki mondta, hogy ez, ez gyakorlatilag itt már véget is ér. Most is egy kicsit hasonló a szituáció szerintem, mert a Dortmund az most elég jól néz ki, ugye a nyolcad döntős ellenfél majd a Dortmund lesz a Chelsea-nek, de, de ettől függetlenül én, én nem gondolom, hogy ez annyira egyértelmű párharc. Nyilván most nincs, nincs meg az a hype mondjuk, ami megvolt Tuhel, Lampard és Tuhel után ugye a váltásnál, akkor egyértelmű volt, hogy, hogy már rögtön gyakorlatilag az első meccseken látszódott a, a, a pozitív változás, és aztán belekerült a Chelsea egy olyan flóba, ami, ami aztán kicsúcsosodott a BL győzelemben. Tehát meglepődnék én is azon, ha mondjuk idén BL-t nyernénk, nem lennék szomorú. A bajnokságban pedig én is osztom Bruce véleményét, tehát a konferencia liga helyett akkor inkább ne legyen kettős terhelés, meg nemzetközi kupa, mert például ott a Newcastle példája, ami, ami szerintem oka ennek a pozitív szereplésnek az az, hogy ugye ők nem érintettek a nemzetközi kupa porondon, illetve a másik talán az volt, hogy, hogy a világbajnokságra gyakorlatilag azt hiszem öt ember volt, akit, akit delegáltak, az összes többi top csapat 10 plusz 15 flő, tehát, tehát a Newcastle-nek Eddie Howe zsenialitása mellett, aki, amiről, akiről már szintén esett szó, szerintem azért ez is benne van, és arra is kíváncsi lenni majd, hogyha a, szerintem ők, ők, ők bajnokok ligája indulást érő helyen fognak végezni, akár dobogón is, abban az esetben mit fog lépni a vezetés. Mert akkor azért már lesz egy csábító erő abban, hogy a bajnokok ligájában szerepel a csapat, top játékosokat is tud igazolni, és ahogy ugye fogalmaztunk korábban, a pénzcsapazott aztán soha nem fog elfogyni. Tehát nem is tudom, 25-ször gazdagabb a Newcastle tulajdonosa a Saudi herceg, mint a, mint a City-nek a, a tulaja. Úgyhogy az megint majd egy érdekes kérdés vethet fel a jövőre nézve. Uraim, köszönöm a beszélgetést, ez volt a Sportcast, azzal kezdtem, hogy sokan mosolyognak a Chelsea eszetlennek tűnő pénzköltésén, ezek szerint azért némi logika van benne, és egy kinevet a végén az egy-két idényen belül remélhetőleg kiderül. Brunszlikákos, Antalics Ádám, illetve Kocsmár Tóth István búcsúzik, tartsanak velünk, tartsatok velünk legközelebb is. A műsor a béton partnere.